0: É algo interessante para nós pensarmos, porque antes da queda, como pessoas livres, Adão e Eva podiam fazer a escolha entre o bem e o mal. Adão e Eva, eles eram dotados dessa capacidade de escolha, porém depois que eles escolheram a opção errada... Depois da queda, com a sua natureza corrompida, esta capacidade de escolha, passou a ser influenciada pelo pecado. O homem natural, ele ainda faz escolhas. Nós ainda fazemos escolhas. Porém, as nossas escolhas... Elas são influenciadas pelo mal. E as informações que a Bíblia nos fornece, no livro de Romanos, capítulo de número 3, verso de número 10. Vai nos dizer que não existe um justo sequer. As informações que a Bíblia nos traz, no mesmo livro de Romanos, capítulo de número 3 e verso de número 23, vai dizer que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então olhando lá para Gênesis, depois que Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, depois que Adão e Eva foram retirados desse jardim e começaram a povoar a terra, a primeira coisa que Deus viu foi que a maldade havia se multiplicado na terra. A primeira coisa que Deus viu depois do homem começar a gerar, segundo a sua espécie, foi que os desejos do coração do homem eram mais continuamente. Gênesis capítulo de número 6, verso de número 5. E nós vamos perceber que as informações, tanto do Antigo Testamento, como, quanto do Novo Testamento, elas começam a entrar em concordância. Porque lá no Novo Testamento, eu olho para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo de número 6, que o ser humano, ele vive debaixo de uma escravidão. E olhando para a vida do apóstolo João, eu vejo a mesma linha de raciocínio. O mesmo princípio. No livro de João, capítulo de número 8, verso de número 34. Segundo a linha de raciocínio do apóstolo Paulo. João vai dizer que aquele que pratica o pecado, ele é escravo do pecado. Não sei se você parou para analisar, mas ser escravo implica exatamente em ser privado de liberdade. E nós vamos continuar olhando para a Bíblia, e nós vamos ver lá em Romanos, capítulo de número 7, verso de número 19, o mesmo apóstolo Paulo nos dizer acerca disso. Romanos capítulo de número 7, verso de número 19, diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro com as suas palavras acerca da deficiência humana em fazer escolhas. Nós vamos olhar na Bíblia, e nós vamos ver o mesmo profeta, do Antigo Testamento, dizendo essas palavras. Profeta Jeremias vai escrever, acerca do coração do homem. Acerca do coração do homem, que é enganoso mais do que todas as coisas, e, ele, e este coração, esse é um coração perverso. Jeremias, capítulo de número 17, verso de número 9. Jeremias nos diz isso. Então, queridos, em outras palavras, nós vamos perceber que nós somos livres dentro dos limites de liberdade que nós possuímos. A nossa vida é assim. A nossa vida, ela é construída por escolhas. A nossa vida, ela é constituída baseada no livre-arbítrio. A nossa vida, ela é construída por escolhas, por decisões e por ações. Por isso nós decidimos, por isso nós escolhemos e por isso nós realizamos. Por isso, querido, nesta noite você precisa entender o peso das tuas escolhas. Nós precisamos entender o peso das nossas escolhas, sabe por quê? Porque as nossas escolhas podem definir o lugar que nós iremos passar a eternidade. Você já parou para pensar nisso? Então o Senhor quer nos trazer a memória, justamente isso essa noite. O Senhor quer nos trazer ao entendimento que nós precisamos compreender o peso das nossas escolhas. Se nós formos analisar as nossas vidas, nós iremos perceber que se hoje nós não estamos vivendo o melhor de Deus é porque no passado as escolhas que nós fizemos não estavam em concordância com a vontade de Deus. Mas André, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? São muitos os questionamentos mas nós estamos cansados de ouvir, nós sabemos de cor e salteado, qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, nós conhecemos a vontade de Deus de Romanos 12,2, aquela vontade que é boa, perfeita e agradável, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, mas espera aí André, Se eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu entendo que a vontade do nosso Deus é uma vontade soberana, está sobre todas as coisas. Por que então que essa vontade permita que nós venhamos sofrer aqui nessa terra? Porque essa vontade boa, perfeita e agradável permite que nós venhamos passar por momentos de aflições. A questão, querido, não está na vontade de Deus. A questão não está na vontade de Deus, sabe por quê? Porque Deus escolheu nos amar. Deus escolheu nos perdoar, a questão não está na vontade de Deus, porque Deus, por amor de mim e de ti, Deus escolheu dar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para nos abençoar, Deus escolheu nos abençoar, Efésios capítulo de número 1, verso de número 3, que diz, bendito é o Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que... Já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Nas regiões celestiais. Versículo de número 4. E nos escolheu. A questão não está na vontade de Deus. Porque Deus já nos escolheu. Para viver debaixo das bênçãos dele. Sabe qual é a vontade de Deus? Deus. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam. A vontade de Deus é que todos os homens se convertam. Agora eu pergunto para você, todos os homens estão se convertendo? Todos os homens estão se arrependendo? Não. Sabe por quê? Porque não depende das escolhas de Deus. Depende das nossas escolhas. Nós precisamos escolher ser participantes de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Nós precisamos escolher ser participantes das bênçãos que Deus providenciou através da sua palavra. Olha que interessante. Deus sendo todo poderoso. Deus ele facilita para o ser humano querido. Sabe por quê? Porque eu leio a Bíblia. E eu entendo que Deus só nos dá duas opções de escolha. E mesmo tendo duas opções de escolha. Nós temos dificuldade de escolher. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deuteronônimo capítulo de número 30, verso de número 19. Está escrito assim. Convoco hoje o céu e a terra como testemunhos contra ti de que coloquei diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição, portanto escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, e te apegando a Ele, pois Ele é a vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu, como o juramento Abraão, Isaac e Jacó. O Senhor chega diante do povo. E o Senhor diz. Eu tomei os céus e a terra como testemunhas. Eis que ofereci a vida e a morte. A bênção e a maldição. E escolhe para que, que, que vivas. E aí Deus elimina. A outra opção dizendo. Escolha a vida, para que vivas você e seus filhos, a tua casa, a tua família. Escolha a servir ao Senhor. Escolha amar Deus e obedecer os seus estatutos. Escolha ouvir as suas palavras e obedecer e caminhar nela. Que vocês terão dias longos. Vocês se deleitarão da terra que eu prometi. A terra que mana leite e mel. Duas opções e uma escolha. Aí eu olho para a vida de Josué, eu vejo também isso. Josué, ele está diante do povo. Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. Josué está diante do povo e ele começa a dizer, escolha quem vocês querem servir. Está escrito assim. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terras habitais. E aí então vem a escolha de Josué. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Mas eu escolho servir ao Senhor. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Existem momentos na nossa vida, querido, que nós precisamos tomar uma decisão. A nossa vida, ela é cheia de decisões para serem tomadas. E enquanto eu meditava, eu achei algo interessante. Eu fui buscar a origem da palavra decisão. Quando você entra para fazer uma cirurgia, dependendo da cirurgia, você pode fazer uma circuncisão. Que significa cortar em volta, ou cortar em torno. Ou você pode fazer uma incisão. Cortar dentro. E a origem da palavra decisão vem de incisão. Que significa cortar fora. É eliminar todas as possibilidades que te impedem de alcançar os seus objetivos. Então nesse momento Josué ele toma uma decisão. Ele olha diante... Das opções e diz para o povo. Se vocês acham que é ruim servir ao Senhor, então escolha quem vocês querem servir. Mas as suas escolhas não podem influenciar a minha. Eu decidi. Eu quero cortar fora todas as outras possibilidades. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos tomar decisões, querido. Vamos para exemplos. Vamos olhar na Bíblia. Daniel, capítulo de número 1. Verso de número 8. O povo judeu estava sendo levado cativo para a Babilônia. Mas os jovens que se destacaram. Pela sua estatuta. Estatuto. Pela sua beleza. Beleza eles foram separados, e esses jovens então, eles passariam a desfrutar, de toda a comida do rei, as delícias, as iguarias, durante três anos, mas, Daniel, decidiu em seu coração não se contaminar com as iguarias da Babilônia, com os manjares da Babilônia, com as comidas que eram oferecidas aos deuses pagões da época. É decisão. Nós precisamos... Decidir. Exemplos. Vamos para exemplos. Gênesis, capítulo de número 25. Verso de número 29. Vamos lá para Esaú Gênesis, capítulo de número 25, verso de número 29. Está escrito assim. Jacó havia feito um guisado quando Isaú chegou do campo faminto. E Esaú disse a Jacó. Deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Isaú afirmou, estou a ponto, de, a ponto de morrer. De que me serve esse direito de primogenitura? Então Jacó disse, jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e guisado de lentilhas e Isaú comeu. Bebeu, levantou-se e seguiu o seu caminho. E assim Exaú desprezou o seu direito de primogenitura. Nós temos o direito de escolha. Mesmo sabendo que as nossas escolhas, elas pendem para o mal. Sabe por quê? Porque o ser humano, nos dias de hoje, quer o resultado instantâneo. Que é a recompensa instantânea. E muitas vezes nós trocamos aquilo que é eterno por coisas passageiras. Infelizmente, às vezes nós escolhemos coisas que nos trazem consequências terríveis. Às vezes nós trocamos Aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Pelo momento que está se vivendo. Pela situação que está se passando. Achando que aquilo vai satisfazer. Achando que aquilo. Vai trazer. Prazer duradouro. E assim. Nós nos encontramos muitas vezes que nem Esaú, can cansado, baqueado pelos dias maus. E aí então a gente se depara com um belo prato. E aí nós olhamos a situação e as nossas más escolhas acabam nos levando a fazer isso. E aí nós acabamos desprezando tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Muitas vezes são consequências que nos ferem. Porque você para para pensar e você diz, eu não acredito que eu fiz essa escolha. Como eu pude fazer essa escolha? Como eu pude fazer isso? Escolhas que marcam a alma, escolhas que nos trazem sofrimento até hoje, que nos trazem um peso. Escolhas que não podem ser apagadas, mas escolhas que podem nos trazer ensinamentos poderosos. Então, eu quero te dizer nessa noite, entenda que as suas escolhas têm um peso grandioso. Tome muito cuidado nas escolhas que você vai fazer, porque a tua vida, ela é construída baseado no livre-arbítrio que Deus te deu. É interessante, porque na sua infinita sabedoria, Deus chega e nos dá apenas duas opções. Deus chega para Adão e diz, Adão, a primeira opção é essa filho, você pode comer livremente de todas as árvores que eu plantei. Está vendo aquela árvore lá? É a árvore da vida. Você pode desfrutar dela. Mas está vendo essa outra opção? Não coma. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Não coma. Porque o dia que você comer, você vai sofrer. Você vai trazer sofrimento para a sua família. Você vai trazer sofrimento para os seus filhos. Não coma. Não vá por esse caminho. Por esse caminho vai ser de dor e de sofrimento. Deus dá duas opções, mas anula uma. E mostra para aquele a qual ele deve ir. Mas mesmo assim, o homem escolhe a alternativa errada. Em Deuteronômio, Deus aparece dizendo. Ei, eu tomo a terra e o céu como testemunha. Que eu coloquei a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ei, você está vendo? Tem duas opções. Escolha a vida, escolha a bênção. Para que viva você e sua casa, ouça as minhas palavras, me ame, porque se você fizer isso, você terá longos dias nessa terra, você poderá desfrutar. Mas o que aconteceu? O ser humano escolheu a alternativa errada, ao longo da história, Deus sempre ofereceu duas opções para o ser humano. Mas o ser humano sempre tende a escolher as coisas dessa terra. Sempre tende a escolher as coisas relacionadas à sua vontade, aos seus desejos. Aí eu vou olhando para a palavra de Deus. Aí eu olho para o autor e consumador da nossa fé. Aí eu olho para Jesus em Mateus capítulo de número 5. Iniciando o sermão do monte. Falando acerca das bem-aventuranças. Falando acerca da condição e do resultado. mas também eu vou olhar no final do Sermão do Monte, e vou perceber que o mesmo Jesus, através dos seus ensinamentos, Ele começa a dizer a todos aqueles que estavam ouvindo, Ei, Deus não mudou, Deus continua o mesmo ontem, ontem e hoje. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua oferecendo apenas duas opções. Aí em Mateus, capítulo de número 7, nós vamos ver o final do Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 7, verso de número 13. Nós vamos ver os ensinamentos de Jesus. E Jesus vai dizer assim. Entrai pela porta estreita. Essa é a primeira opção. Entra pela porta estreita porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita. E o caminho que conduz à vida é apertado. E são poucos os que encontram. Jesus começa a falar acerca de livre-arbítrio. Jesus começa a ensinar que todas as vezes que você se deparar com a palavra de Deus, você precisa tomar uma decisão. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos decidir. Então aqui Jesus ele nos fala de duas portas. Ele oferece duas opções, Jesus aqui vai nos falar de dois caminhos, Ele nos oferece duas opções, continuando o ensinamento, Jesus Ele vai falar das árvores e do fruto, Jesus vai falar da árvore boa e da árvore ruim, duas opções... Jesus no versículo de número 24 vai dizer, todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Jesus está querendo dizer, querido. Todos aqueles que ouvem e tomam a decisão diante dela. Estas pessoas, elas são comparadas a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. A chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram, bateram com força contra aquela casa e ela caiu e a sua queda foi grande. E ao concluir esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Agora, olha aqui que interessante. Deus, ele nos fala, Jesus, ele nos fala através dos seus ensinos acerca de duas portas. Jesus está falando de decisão. Jesus ele nos fala de duas de dois caminhos. Jesus ele está falando acerca de direção. Jesus nos fala de duas árvores. Jesus está falando de conduta. Jesus nos fala de duas casas, Ele nos está falando acerca do destino, Jesus está falando que as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas atitudes, ela pode nos levar para um destino de ruína, um destino onde nós não queremos estar, Jesus nos fala isso, Jesus oferece duas opções, hein? mas olha aqui, quando você vai olhando a trajetória dos ensinos de Jesus, Jesus ele vai eliminando a outra opção, como Deus fez no princípio, Deus dá duas opções, mas ele elimina ruim, Jesus ele oferece duas opções, falando de porta, mas lá na frente Ele vai dizer, eu sou a porta, aquele que entra por, por mim, encontrará vida, Jesus nos fala de duas opções, falando de caminho, mas Ele elimina uma e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida… Jesus fala de duas árvores, mas lá na frente ele vai falar, eu sou a videira, aquele que está enraizado em mim, aquele que está preso em mim, dará muitos frutos. Jesus nos dá duas opções falando de casa, falando de destino. E Jesus vai dizer, eu sou a pedra. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a rocha que foi dita para Pedro, a qual a igreja foi construída, Jesus está querendo dizer que tudo aquilo que é edificado sobre Ele, permanece eternamente, Jesus Ele nos oferece duas opções, agora cabe eu e você tomar a decisão, o que nós iremos fazer com esse Cristo? Nós iremos lavar as nossas mãos, como fez Pilatos? Ou nós iremos tomar uma decisão diante da palavra de Deus? Eu não sei quais, qual, quais são as escolhas que você tem feito últimos dias. Talvez as escolhas que vocês fizeram ou que nós fazemos... Nos afastaram do centro da vontade de Deus. Talvez hoje você se encontre distante de Deus. Por causa das tuas escolhas. Mas deixa eu falar algo para você aqui. Deus ele não está preocupado com as escolhas que você fez. Quando Deus... Apareceu lá no jardim do Éden. Logo após Adão escolher a alternativa errada. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias Deus descia sobre o jardim. Para conversar com Adão. Para manter relacionamento com Ele. Adão vai e escolhe a opção errada. Adão transgride a ordem de Deus. E então Deus desce no jardim. Ei, escute isso, quando Deus aparece no jardim, Deus não olha para Adão e pergunta, Adão, o que você fez? O que você escolheu? Não é isso que nós lemos, quando Deus se manifestou no jardim, Deus olhou para Adão e diz, Adão, aonde você está? Porque as escolhas más do nosso coração nos afastam do centro da vontade de Deus. As escolhas que nós fazemos, que não está com concordância com a sua palavra, nos faz levar para trás das folhas de bananeira que o mundo oferece. Por isso, nesta noite, Deus olha para você e diz, aonde você está? Para onde as tuas decisões têm te levado? E Deus está querendo te dizer, ei filho, eu te dou duas opções, apenas duas. E eu posso te garantir que se você escolher a opção que eu te mostrar, você irá viver algo que você nunca imaginou. Você está entendendo o poder da sua escolha? Você está entendendo o poder da tua decisão? As tuas escolhas podem te levar distante de Deus? Ou as suas escolhas podem cada vez mais te levar para perto dele? As nossas escolhas podem nos levar para o inferno? ou as nossas escolhas podem nos levar para o céu? As nossas escolhas podem nos trazer tristeza e sofrimento? Ou as nossas escolhas vai fazer com que a gente viva uma vida abundante aqui na Terra? E hoje, Deus é testemunha. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo para cada um. Hoje Deus é testemunha. Que Ele tomou os céus e a terra. Que hoje Ele apresenta para cada um de nós a vida e a morte. A bênção e a maldição. Para que nós vivamos a nossa casa viva. Deus nos dá a opção hoje de ouvir a sua palavra, de amar a Ele e de seguir tudo aquilo que Ele nos ensina. E que o Espírito Santo possa continuar a ministrar nas nossas vidas todos os dias essa mensagem. por mais que o mundo ofereça milhares de opções, só vão existir duas. Uma opção te levará a Deus, e as outras demais, sempre te levará distante da presença e da vontade dEle. Por isso tome muito cuidado. Porque a distância do céu e do inferno, ela está relacionada na distância da sua mente para o teu coração. Não basta apenas ouvir, tem que crer, tem que tomar uma decisão, e tem que tomar posse. Eu já fiz muitas escolhas erradas, mas hoje eu escolho Deus. Hoje eu escolho tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. E por mais difícil que seja. Tomar decisões. A palavra de Deus vai nos dizer. Que a paz seja o árbitro sobre os vossos corações. Que o Espírito Santo possa trazer essa paz. Eu não sei que distância você está de Deus. Nessa noite. Mas Deus quer que você se aproxime dEle. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Para isso você precisa fazer uma escolha. E Deus te oferece isso essa noite.